2: BTV tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tử Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 4 năm 2021, tức ngày 20 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Hội đồng có quyền yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công khi phát hiện chất lượng không đảm bảo. Việt Nam tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bà An Liên hợp Quốc. Hơn 300 học sinh học viện múa Việt Nam không được cấp bằng nghề, bằng phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, đứng trước tương lai bất định. Lãnh đạo học viện này đưa ra một nguyên nhân không thể vô cảm hơn là do nhà trường quên và đây là do lỗi kỹ thuật. Nhiều hoạt động âm nhạc diễn ra trên cả nước tưởng nhớ 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phần tin quốc tế nga ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công khủng bố số ca nhiễm mới covid-19 tại nhiều nước châu âu gia tăng mạnh trở lại khiến một số nước phải thực hiện phong tỏa toàn quốc lần thứ ba kể từ khi đại dịch xảy ra bây giờ là tin chi tiết thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch
3: Hội đồng, có nhiệm vụ kiểm tra công tác nghiệm thu, bao gồm định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình thi công xây dựng tại các giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình để đưa vào khai thác và sử dụng theo quy định. Hội đồng có quyền yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan tổ chức có liên quan, báo cáo, cung cấp thông tin và tài liệu phục vụ cho hoạt động của Hội đồng chủ trì hoặc yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan tổ chức liên quan giải quyết các vấn đề tồn tại hoặc xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh được hội đồng phát hiện trong quá trình kiểm tra công trình. Hội đồng cũng có quyền yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công khi phát hiện chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đình chỉ tham gia xây dựng công trình đối với cá nhân liên quan không đáp ứng điều kiện hành nghề theo quy định, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật trong
2: hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Tiếp tục kỳ họp thứ 11, sáng nay Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận ở đoàn về miễn nhiệm Chủ tịch nước. Thưa quý vị, hôm qua theo giờ địa phương, Việt Nam tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4. Đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 2021, phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Hội đồng Bảo an sáng ngày 1 tháng 4 theo giờ Mỹ đã thông qua chương trình làm việc tháng Tư do Việt Nam đề xuất. Theo đó, dự kiến Hội đồng Bảo an sẽ có 15 cuộc họp công khai, 10 cuộc họp kín thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế như tình hình Trung Đông, Syria, Libya, Yemen, Sudan, Nam Sudan, Mali, khu vực hồ lớn, Tây Sahara, Colombia và Kosovo. Các cơ quan trực thuộc của Hội đồng Bảo an cũng sẽ có nhiều cuộc họp trong tháng. Chiều cùng ngày, nhằm thực hiện cam kết minh bạch hóa và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các nước thành viên Liên hợp quốc trong khi thực hiện vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã giới thiệu chương trình làm việc đến các nước thành viên Liên hợp quốc ngoài Hội đồng Bảo an. Các nước cũng hoan nghênh các chủ đề thảo luận quan trọng được Việt Nam thúc đẩy trong tháng chủ tịch và nhận định đây là các chủ đề đa dạng, đặt con người ở vị trí trung tâm và thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề xung đột, thúc đẩy hòa bình bền vững một số nước trong Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong tháng chủ tịch tới đây tương tự như đã đảm nhiệm vào tháng 1 năm 2020. chiều cùng ngày đại sứ Đặng Đình Quý trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì họp báo quốc tế trên cương vị chủ tịch hội đồng bảo an trực tiếp tại trụ sở Liên hợp quốc kết hợp trực tuyến buổi họp báo thu hút đông đảo phóng viên đại diện các hãng thông tấn báo chí thường trú tại Liên hợp quốc tham dự và 15 lượt câu hỏi về công việc của hội đồng bảo an những ưu tiên của Việt Nam trong tháng chủ tịch và tình hình một số điểm nóng ở các khu vực.
5: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Như tin đã đưa, nước ta vừa đón nhận tám trăm mười một hai trăm liều vaccine covid mười chín do Covax Facility tài trợ. Vaccine có hạn sử dụng trong sáu tháng. Vì vậy, theo phó thủ tướng vũ đức đam, sẽ phải sử dụng nguồn vaccine này hiệu quả nhất, đảm bảo bình đẳng, kịp thời và cẩn trọng, không để quá hạn sử dụng gây lãng phí. Phóng viên Phương Thoà, thông tin.
1: Theo Bộ Y tế, đối với lô vaccine COVID-19 được tài trợ này sẽ được phân bổ cho 63 tỉnh thành phố dựa trên nghị quyết 21 của chính phủ tiêm cho các đối tượng ưu tiên. Trước mắt, Bộ Y tế sẽ ưu tiên nhiều hơn cho các tỉnh biên giới phía Tây Nam, Tuy nhiên, vaccine COVID-19 do COVAX Facility tài trợ có hạn sử dụng trong vòng 6 tháng, mỗi mũi tiêm cách nhau khoảng 2 tháng. Do đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai kịp thời và cẩn trọng. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lô vaccine do các tổ chức quốc tế tài trợ là sản phẩm rất quý hiếm vào lúc này, vì vậy Việt Nam phải có trách nhiệm sử dụng nguồn vaccine hiệu quả nhất.
6: Điểm thứ nhất là chúng ta phải tổ chức tiêm cho đúng đối tượng, theo một tinh thần là công bằng tiếp cận, những người nào mà rủi ro trước, dù ro cao chúng ta tiêm trước, không bất chấp người đó là có tiền hay không có tiền, cái đây là chính phủ sẽ đảm bảo. Cái điều thứ hai là quá trình tổ chức tiêm, chúng ta phải tiêm cho kịp thời. Như bạn nói, nếu không để quá hạn thì vứt đi thì rất lãng phí, và phải có các biện pháp để đảm bảo là những người tiêm là được an
1: toàn về sức khỏe. Liên quan đến một số phản ứng sau tiêm vaccine khiến một số người lo ngại việc tiêm vaccine COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng bộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tiêm vaccine và cách tổ chức tiêm cũng khác với các nước. Đó là sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau khi tiêm, đặt tình huống để xử lý cao hơn một mức.
6: Trong thời gian qua chúng ta đã tiêm cho khoảng 50.000 người và cho đến thời điểm đến nay là an toàn và không có bất cứ một trường hợp nào mà có những cái phản ứng nặng mà chúng ta không xử lý được. Có một số các trường hợp mà có cái phản ứng nặng sau tiêm. Nhưng mà chúng ta bao giờ cũng xử lý cao hơn một mức, cho nên là
1: tất cả những trường hợp này đều rất là tốt. Dự kiến hơn 3,3 triệu liều vaccine do COVAX Facility tài trợ sẽ được cung ứng vào tháng 5 tới. Sau đó vaccine sẽ tiếp tục được phân bổ và cung ứng cho Việt Nam vào cuối năm nay.
2: Liên quan đến vụ việc hơn 300 học sinh học viện múa Việt Nam không được cấp bằng nghề, không được cấp bằng phổ thông cơ sở, phổ thông trung học gây bức xúc trong dư luận. Cuối buổi chiều qua, lãnh đạo Học viện múa Việt Nam đã gặp mặt đại diện phụ huynh và báo chí trao đổi về những nội dung này diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ, lãnh đạo nhà trường vẫn không đưa ra được phương án xử lý thỏa đáng của lợi cho học sinh mà chỉ dừng lại ở việc thừa nhận trách nhiệm và gói gọn trong những cụm từ rất nhẹ là lỗi kỹ thuật, là quên. Phóng viên Nguyên Nhung, phản ánh.
5: Quyền giám đốc học viện múa Việt Nam Trần Văn Hải cũng cho rằng, việc hiện nay học sinh ra trường không được cấp bằng trung cấp nghề vì đây là chương trình đào tạo có tính đặc thù, kéo dài gần 7 năm. Nhà trường đã cấu trúc chương trình đào tạo tích hợp liên thông với đầu vào trung cấp và đầu ra là cao đẳng. Chương trình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án tuyển sinh. Đồng thời thừa nhận việc học sinh không được cấp bằng là lỗi kỹ thuật, là quên của nhà trường khi triển khai thực hiện.
6: Đây là một trong cái phần gọi cho là cái phần lỗi kỹ thuật khi thực hiện. Cao đẳng của Việt Nam đã không triển khai tuyển sinh, đăng ký với cái đầu vào trúng tuyển đối với học sinh trúng tuyển với bộ tổ chức đào tạo là đăng ký đầu vào trung cấp mà chỉ đăng ký là đây là lớp cao đẳng diễn viên Bởi vậy Bộ Giáo dục đào tạo theo cái thông tin năm năm là đào tạo cao đẳng. Nghiêm nhiên là hiểu rằng là ở dưới là đã có bằng trung cấp rồi. Đây là do phần mà thực hiện triển khai thì cao đẳng của Việt Nam đã quên không đăng ký đầu vào đối với các học sinh đã hai cái hệ đào tạo này.
5: Mặc dù thừa nhận như vậy, nhưng trước thực tế, học sinh đã tốt nghiệp trường học viện múa Việt Nam thi đỗ vào các trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội, Đại học Văn hóa và các trường văn hóa nghệ thuật trung ương, nhưng do không có bằng trung cấp múa được quy định là tích hợp ba trong một, nên sau một thời gian giả soát hồ sơ, các trường này đã không nhận học sinh vào học với lý do không có bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông thì quyền giám đốc Học viện Múa Việt Nam Trần Văn Hải lại cho rằng trách nhiệm là ở các trường không nhận học sinh. Để giải quyết đảm bảo quyền lợi cho khoảng 300 học sinh sau khi tốt nghiệp tại Học viện Múa Việt Nam mà vẫn ba 0 không bằng tốt nghiệp trung cấp, không bằng trung học cơ sở và trung học phổ thông, rất cần có sự tham gia giải quyết của các ngành chức năng.
2: Nước Hồ Tây Hà Nội có dấu hiệu ô nhiễm với nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép. Đây là kết luận mới nhất của Tổng cục Môi trường sau khi khảo sát nước Hồ tại đây để đảm bảo chất lượng môi trường nước hồ
3: tây bộ tài nguyên và môi trường đề nghị hà nội thực hiện ngay các biện pháp cải thiện chất lượng môi trường nước tại hồ tây đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt duy trì sự cân bằng hệ sinh thái trong hồ tăng cường quan trắc định kỳ quan trắc đột xuất khi có hiện tượng bất thường đặc biệt là tại các vị trí có khả năng xâm nhập của nước thải từ các khu vực hoạt động xung quanh hồ trong những ngày có mưa lớn tổ chức kiểm tra giả soát các nguồn nước thải có nguy cơ xâm nhập vào hồ
2: còn tại tỉnh Bà Đề Vũng Tàu, hai ngày nay, màu nước trong đầm chứa nước cống số 6 ở xã Tân Hải ngày càng ô nhiễm chuyển sang màu tím đậm đặc hơn, khiến người dân hết sức lo lắng. Trước đó, trên Cục Bảo vệ Môi trường, tỉnh ghi nhận vụ việc và xác định cống xả là của nhà máy chế biến bột cá Nghê Huỳnh. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty này cho biết đây là hệ thống công ty lắp đặt để thoát nước mưa và nước sinh hoạt từ hoạt động rửa tay chân và nước thải từ sau bể tự hoại của công nhân. Tuy vậy theo kết quả thử nghiệm mẫu nước thải của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, hai mẫu nước thải tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngê Huỳnh đã vượt quy chuẩn hiện hành. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược nghi nhập lậu tại một căn nhà trên đường Nguyễn Giản Thanh, quận 10, nơi được coi là chợ thuốc tây giá bán buôn ở thành phố. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn lọ hộp thuốc
3: tân dược, thực phẩm chức năng với khoảng 20 loại như điều trị bệnh đái tháo đường, tim mạch hay xương khớp và đều không có nguồn gốc hóa đơn chứng từ mua bán. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, số hàng này được nhập từ nước ngoài, sau đó chủ hàng đem bò xỉ cho các tiệm thuốc Tây trên địa bàn. Được biết, lô thuốc này có giá trị cao trên thị trường với giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng một hộp hiện cục quản lý thị trường tp. Hồ Chí Minh đã niêm phong số hàng
2: trên để phục vụ công tác điều tra. Sau thời gian dài suy giảm do dịch bệnh, thiên tai, ngành du lịch một số địa phương miền Trung dần phục hồi. Các địa phương đang cố gắng xây dựng điểm đến an toàn, đồng thời xác định du lịch biển đảo là loại hình chủ đạo để thu hút khách.
6: Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày này, huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi tấp nập du khách. Mỗi ngày hàng trăm du khách ra đảo, các điểm tham quan. Các nhà hàng khách sạn từ đảo lớn đến đảo bé dần nhộn nhịp trở lại. Nằm cách xa đất liền, với tiềm năng cảnh quan sinh thái, biển đảo, văn hóa, lịch sử, ẩm thực, đảo Lý Sơn đang dần thu hút du khách gần xa. Chị Bùi Thu Trang, du khách Hà Nội bày tỏ.
5: Gia đình tôi chọn Lý Sơn để du lịch vào thời điểm này vì đây là một trong những điểm đến an toàn. Lý Sơn rất hấp dẫn bởi cảnh đẹp hoang sơ hùng vĩ của biển đảo và nét chân chất, thân thiện của người dân nơi đây
6: hiện nay huyện lý sơn tập trung đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao lớn đồng thời xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng phong phú như khu vui chơi về đêm dịch vụ lặn ngắm san hô câu cá đêm nhằm điếu chân du khách ông lê văn ninh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi cho biết địa phương đẩy mạnh quảng bá hướng đến du lịch trải nghiệm sinh thái du lịch cộng đồng
4: lượng khách đến lý sơn sẽ đông hơn để đáp ứng được cái việc này thì chúng tôi chỉ độ các cơ quan đơn vị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chấn chỉnh các hoạt động để đón khách du lịch. Chúng tôi đã chỉ độ bằng quản lý cưỡng sẽ tăng cường phiên chuyến vận tải hành khách từ đất liền ra đổ cũng như là từ đổ lớn xuống đổ bếp. Cái
6: chất lượng nó tốt hơn, đốt ứng tốt cái nhu cầu đi lợi của khách. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, Lý Sơn đang là hạt nhân phát triển du lịch miễn đảo, trở thành loại hình du lịch chủ đạo của tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là chủ trương thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
2: Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng vừa có kế hoạch tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia, lễ hội Hoa Lư năm 2021.
3: Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 20 tháng 4 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố Đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các sự kiện hoạt động của năm du lịch quốc gia 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch của Ninh Bình và góp phần phục hồi phát triển ngành du lịch của cả nước sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch COVID-19. Tiếp theo
2: là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Xuân Ninh.
0: Theo trung tâm khí tượng quốc gia, nắng nóng ở bắc bộ và trung bộ đang có xu hướng giảm dần. Ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía tây bắc bộ và các tỉnh trung trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng vẫn còn diễn ra. Dự báo ngày mai nắng nóng trên diện rộng ở khu vực này sẽ kết thúc. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Thanh Hóa đêm qua đã có mưa rải rác ở vài nơi. Dự báo ngày hôm nay trời nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Còn tại Nam Bộ tiếp tục với một ngày nắng nóng. Dự báo chiều tối và đêm nay khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác. Thủ đô Hà Nội, thời tiết ngày hôm nay tương đối thuận lợi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhưng càng về trưa và chiều giảm mây, trời nắng, với gió đông Nam đến Nam cấp 2 đến cấp 3 tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, cơ quan an ninh Liên bang Nga vừa ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố khi một nghi phạm thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chuẩn bị tấn công vào một tổ hợp nhiên liệu ở tỉnh Tiver của Nga. Theo đại diện cơ quan
3: an ninh Nga, nghi phạm là một người đàn ông gốc Trung Á có hộ chống Nga. Nghi phạm đã xây dựng một phòng chế tạo chất nổ tổng hợp trong nhà mình. Trong quá trình bắt giữ, nghi phạm sử dụng vũ khí chống trả và bị lực lượng an ninh Nga bắn chết. Danh tính của nghi phạm không được tiết lộ. Cơ quan chức năng liên quan đã lập án hình sự về tội chuẩn bị tấn công khủng bố, đồng thời tiến hành điều tra để truy tìm các
2: đối tượng có liên quan. Về quan hệ Nga-Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn kênh Một TV của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuyên bố, cuộc đối đầu giữa hai nước đã chạm đáy. Thưa ông, con đường áp lực và trừng phạt chống lại Nga mà chính quyền Mỹ lựa chọn không có cơ hội thành công. Phóng viên Anh Tú Thường Chú Tòa Liên bang Nga đưa tin.
7: Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng, về mặt lịch sử, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga bắt đầu ngay cả trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên nắm quyền. Theo lời ông, giống như nhiều hạn chế khác, chúng chỉ đơn giản là có được một hình thức phóng đại, được tư tưởng hóa bắt đầu từ năm 2013, thậm chí trước cả khi xảy ra bất ổn ở Ukraine. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng, một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa Nga và Mỹ khó có thể thực hiện được chừng nào Washington cố gắng đổ lỗi cho Moscow về hậu quả của chính sách vô lý của chính họ. Bộ trưởng Lavrov nêu rõ. Tôi không muốn mô tả theo bất kỳ cách nào mà người Mỹ cảm thấy về Liên bang Nga. Nếu đằng sau những tuyên bố của họ rằng chúng tôi là đối thủ, kẻ thù, cạnh tranh, đều có một mong muốn đổ lỗi cho chúng tôi về hậu quả của chính sách vô lý của họ, thì cuộc nói chuyện nghiêm túc khó có thể diễn ra. Thời gian gần đây, quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng như phương Tây nói chung tiếp tục xấu đi nghiêm trọng. Mỹ và các nước EU tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga dưới nhiều hình thức khác nhau. Mới đây, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã được triệu hồi về Moscow để tham vấn nhằm phân tích những việc cần làm và các bước đi tiếp theo, nhằm ngăn chặn sự suy thoái không thể đảo ngược trong quan hệ với Mỹ, vốn trong những năm gần đây đã đi vào ngõ cụt do lỗi của Washington.
2: Còn về quan hệ Pakistan-Ấn Độ, trong một động thái bất ngờ nội các Pakistan vừa hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường từ Ấn Độ, theo đề xuất của Ủy ban Điều phố Kinh tế đưa ra trước đó một ngày. Phóng viên Phan Tùng, thường trú đại tướng nước Việt Nam tại Ấn Độ, đưa tin. Phát biểu trước báo chí sau cuộc họp trường 1 tháng 4, hai bộ trưởng của Pakistan tuyên bố sẽ không có bất cứ động thái bình thường hóa quan hệ song phương với Ấn Độ, chừng nào Delhi không đảo ngược quyết định hồi năm 2019, xóa bỏ quy chế tự trị với bang Jammu và Kashmir, vùng lãnh thổ mái nước có tranh chấp. Trước đó một ngày, Ủy ban Điều phối Kinh tế của Pakistan do Bộ trưởng Tài chính Hamad Azad đứng đầu đã quyết định cho phép nhập khẩu đường và bông tuyển Độ. Ý do được đưa ra là giá cả các mặt hàng này trong nước đang cao, nhu cầu lớn, trong khi giá chào bán của Ấn Độ lại rẻ hơn đáng kể. Quan hệ song phương Ấn Độ-Pakistan bắt đầu rơi vào khủng hoảng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ không quân Patankot của Ấn Độ năm 2016. Diễn biến dịch COVID-19 tại châu Âu vẫn rất nghiêm trọng. Tại Pháp, nước này đã phải ban bố lệnh phong tỏa các thành phố lớn lần thứ ba khi số ca nhiễm mới trong một ngày lên tới 60.000 người. Còn tại Đức, thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi dân chúng Đức ở lại trong nhà, tiếp xúc hạn chế trong dịp lễ phục sinh sẽ diễn ra vào cuối tuần này để ngăn chặn dịch, trong bối cảnh nước Đức ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ hơn 2 tháng qua. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Theo bà Angela Merkel, tình hình dịch tại Đức đang ngày càng trở nên nghiêm trọng khi không chỉ có người già mà giờ đây giới trung niên cũng như những người trẻ tại Đức cũng bị đe dọa bởi biến thể mới của virus Sars-CoV-2 và ngày càng nhiều trường hợp người trẻ phải nhập viện và điều trị với máy thở do đó người dân Đức được kêu gọi tiến hành lễ phục sinh sắp tới một cách lặng lẽ.
6: Lễ phục sinh này nên được tổ chức một cách thầm lặng, bên cạnh những người thân thiết nhất và giảm thiểu tối đa tiếp xúc. Tôi khuyên cáo mọi người hạn chế tất cả các chuyến đi không cần thiết và bằng cách đó chúng ta sẽ tuân thủ được các luật lệ hạn chế hiện nay.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Trở lại với một sự kiện văn hóa đáng chú ý trong nước thưa quý vị hôm qua là kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 20 năm qua cứ đến dịp ngày này những người yêu nhạc Trịnh luôn ngồi lại cùng nhau để tưởng nhớ về ông để hát và nghe những giai hiệu bất hủ của ông ghi nhận của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
5: 8 giờ
0: tối ngày 1 tháng 4 tại căn nhà của gia đình của nhạc sĩ đã diễn ra đêm nhạc mang tên 20 năm nhớ Trịnh Công Sơn với sự tham gia của nhiều thế hệ ca sĩ đã gắn bó với nhạc trình như Cẩm Vân, Hồng Nhung, Quang Dũng, Lân Nhã, Hoàng Trang, Nguyễn Đông để đảm bảo công tác phòng chống dịch nên đêm nhạc giới hạn lượng khán giả tham dự và toàn bộ chương trình được livestream trên fanpage Galaxy Play và fanpage của dự án phim Em và Trình để khán giả cả nước cùng theo dõi. Ngoài ra Tại nhiều phòng trà, quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức các đêm nhạc tưởng nhớ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quán cà phê 2 December ở đường Lý Chính Thắng, quận 3 là một trong những quán cà phê có đêm nhạc Trịnh thu hút được nhiều khán giả trẻ là các bạn học sinh, sinh viên tới thưởng thức. Chia sẻ về đêm nhạc, anh Nguyễn Phạm Minh Khôi, chủ quán cho biết. Quán mình thì chủ yếu bên Lào Mà Công dù mình chỉ là những người trẻ tự nghe và tự phối lại các khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà thôi nhạc Trịnh cho phép mình phối bài rất là đơn giản cho nên là mình rất là thích nhạc nhẹ này mà dù là phối như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn có một cái màu của sĩ Trịnh Công Sơn rất là rõ ràng chứng kiến tình cảm mà khán giả dành cho người anh trai quá cố của mình ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh xúc động
7: gửi lời ngay mà anh đi rời khỏi tạm thì chúng tôi vẫn là chạy nước mắt không thể nào mà
5: ngừng được rất là nhiều anh vô cùng xúc động vì tận lòng những người thương yêu anh sơn điểm rất là sợn và rất là đông
0: theo thông tin từ gia đình của nhạc sĩ các đêm nhạc tưởng nhớ 20 năm ngày ra đi của ông sẽ còn tiếp tục diễn ra cho đến hết năm nay tại nhiều nơi trên cả nước thưa quý vị và các bạn 20 năm qua kể từ ngày
2: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở về cát bụi đó cũng là khoảng thời gian đủ để một thế hệ mới sinh ra lớn lên và trưởng thành và hai mươi năm qua những thế hệ nghệ sĩ hát biểu diễn âm nhạc trịnh những lớp khán giả nghe tìm đến với nhạc trịnh chưa bao giờ ngừng khai phá mở rộng biên độ lan tỏa khơi dậy tình yêu đối với âm nhạc của ông Không chỉ trong nước, Trịnh Công Sơn còn là nhạc sĩ Việt Nam có ảnh hưởng quốc tế rộng rãi khi ông được báo chí quốc tế nhắc đến như Bob Dylan của Việt Nam. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã ghi dấu ấn đặc biệt tại Nhật Bản. Ông là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên có sản phẩm âm nhạc được phát hành tại thị trường Nhật với nhiều ca khúc. Các ca khúc của ông được dịch ra tiếng Nhật và được biểu diễn, thu âm bởi những nghệ sĩ hàng đầu Nhật Bản và thường xuyên được hát trong chương trình âm nhạc đêm giao thừa thường niên của Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK hơn 2 triệu album bán ra tại nhật bản trong nhiều năm qua là minh chứng cho sự thành công này có thể nói ông ra đi nhưng những tác phẩm bất hủ của ông sẽ còn sống mãi với thời gian tiếp theo là tin thể thao Truyền thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng rằng ông Lê Khánh Hải xin rút khỏi chức danh chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định thông tin này là không chính xác. Trước đó ngày 30 tháng 3 vừa qua, văn phòng chủ tịch nước tổ chức hội nghị công bố quyết định của chủ tịch nước về việc công bố ông Lê Khánh Hải giữ chức vụ chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước. Hôm qua, cho sân vận động Bình Dương, học viện Nutifoot đối đầu với câu lạc bộ Khánh Hòa thuộc lượt trận đầu bảng C vòng chung kết U19 quốc gia 2021 và dễ dàng có chiến thắng đậm với tỷ số 5-1, trong đó tiền đạo Quốc Việt đóng góp hat-trick. Ở trận đấu muộn cũng ở bảng C, tuy sớm bị dẫn trước nhưng cú đúp bàn thắng của Võ Công Minh giúp U19 Đồng Tháp ngược dòng thắng U19 Bình Định với tỷ số 2-1. Đội tuyển Nhật Bản đã đặt một chân vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sau khi có chiến thắng đậm 14-0 trước tuyển Mông Cổ ở bảng C khu vực châu Á. Còn ở bảng D, thi đấu tại Ả Rập Xê Út, đội chủ nhà cũng có chiến thắng đậm trước Palestine với tỷ số 5-0 để lấy ngôi đầu bảng từ tay Uzbekistan. Để chuẩn bị cho sự trở lại của bảng G vào đầu tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ hội quân vào ngày mùng 10 tháng 5 tại Hà Nội. Ngày mùng 7 tháng 6 tuyển Việt Nam gặp Indonesia, sau đó là Malaysia ngày 11 tháng 6 và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ngày 15 tháng 6.
7: Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng Đồng Bằng Ven Biển sáng sớm có mưa phùn, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hà Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.